Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya saudara bahwa kita punya Tuhan ya seperti tadi pujian yang sudah dikatakan bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang bertanggung jawab sampai kapanpun. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Namun seringkali ada orang-orang yang merasa bahwa Tuhan meninggalkan. Seringkali ada orang-orang yang merasa, Bu saya sudah begini, saya begitu, tapi kenapa keadaan saya tidak berubah. Saudara, ya hari ini saya, tadi saya sudah menyiapkan satu khotbah yang lain, tapi ketika Pak Victor membawakan penyembahan, ya rasanya Tuhan menaruh sesuatu yang lain untuk saya sampaikan. Bagaimana dalam hidup ini kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, Kenapa? Karena saya percaya... Mengiring Tuhan itu adalah, tadi siang saya sampaikan, sama dengan sebuah pertandingan iman. Dan kita ini mau atau tidak, saudara suka atau tidak, saudara dan saya sedang berada di gelanggang pertandingan. Dan firman Tuhan berkata, semua orang yang ada dalamnya harus berlari begitu rupa untuk kita memperoleh mahkota itu. Dan... Ya satu ayat yang tadi siang juga ditambahkan oleh Pak Victor Dia mendapat tentang firman Tuhan berkata Mari kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar Dan merebut hadiah yaitu hidup yang kekal Yang namanya merebut itu tentunya ada lawan yang harus ya kita lawan Untuk kita bisa merebut ya Kata merebut itu mengambil dengan bagaimanapun saya harus merebut Kenapa? Karena ada iblis yang ingin selalu membuat kita kalah. Ada iblis yang ingin selalu membuat kita menyerah di tengah jalan. Kali siang juga saya sampaikan kesaksian seorang ibu. Ya, Dia berkata dia sudah tidak tahan menghadapi suaminya. Menikah selama 39, 35 tahun, ya, 39 saya lupa. Dan di ujung-ujung sekarang dia bilang dia mau menyerah dan mau membiarkan suaminya menikah dengan wanita lain. Seringkali iblis itu tahu ya di tengah perjuangan kita iblis ingin ya ingat saudara kita ini punya musuh di dalam hidup kita pengiringan kita kepada Kristus ada musuh ya musuh itu siapa iblis yang selalu ingin merebut sesuatu yang sudah Tuhan berikan buat kita yaitu hidup yang kekal ya Tetapi kita harus menetapkan hati kita, kita harus menetapkan iman kita supaya kita ini menang sampai di garis akhir katakan amin Jangan menyerah di tengah jalan, seberat apapun. Ya banyak yang berkata, saya sudah tidak kuat, bu. saya mau pilih menyerah. Ya tetapi seperti yang tadi siang, ya ayat yang dikasih Pak Victor tentang bagaimana kita ini harus bertanding dan merebut ya suatu yang berharga yaitu hidup kekal itu. Ya dan hari ini saya ingin sama-sama kita belajar tentang bagaimana kita menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Ya, karena ada musuh yang ingin menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita Ada musuh yang ingin menghancurkan apa yang sudah Tuhan buat Sehingga kita sampai di garis akhir itu bisa saja kita kalah Tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan Saudara ingat yang pertama ya Rasul Paulus mengingatkan kita Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 dia berkata Perjuangan kita ini bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang pertama yang harus saudara dan saya ingat bahwa perjuangan kita di dunia ini bukan melawan 
manusia bukan melawan sesuatu yang kelihatan tapi kita sedang berjuang melawan sebuah kuasa yang tidak terlihat yaitu roh-roh jahat penghulu-penghulu pemerintah-pemerintah yang ada di udara kata firman Tuhan jadi memang tidak mudah kenapa musuh kita tidak terlihat Karena itu orang-orang yang akan menang dalam pertandingan iman hanya mereka yang berhasil membangun manusia rohnya menjadi kuat. Katakan manusia roh. Ya, saudara mungkin bisa kuat secara fisik, tetapi saudara tidak akan pernah bisa memenangkan pertandingan iman dengan memakai kekuatan fisik, bahkan logika kita. Ingat kita sedang berada di salah satu pertandingan di alam roh. Jadi tidak ada cara lain untuk kita bisa menang. Bangun manusia rohanimu menjadi kuat di dalam Tuhan. Katakan, amin. Berapa puluh tahun engkau jadi Kristen itu tidak menjadi jaminan engkau menang dalam pertandingan iman. ya. Tetapi siapa yang sudah membangun manusia rohnya, ketika manusia roh kita kuat, maka kita akan bisa mengalahkan setiap pertandingan. Saya tadi pagi juga menyampaikan tentang Tuhan ingatkan bagi jemaat di tempat ini, ya perhatikan apa yang engkau dengar hari-hari ini. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini itu iblis terus berusaha berbicara di hati. Ada suara-suara yang menuduh kita, ada suara-suara yang Berusaha menggiring kita, bahkan tadi pagi saya saksikan seorang anak muda sekarang dia sudah tidak percaya Tuhan. Dia bilang tidak Tuhan-Tuhanan lagi, dia dulu pelayanan saudara. Ketika saya bertanya kamu masih percaya Tuhan, enggak bu, tidak ada Tuhan di hidup saya. Bagaimana kalau kamu mati, tidak usah dipikir soal mati, pikirin soal hidup saja, mati itu nanti urusan belakangan. Dulu pelayan Tuhan, kenapa bisa begitu? Karena dia mengalami banyak kepahitan hidup dan iblis selalu datang menuduh dia. Mana Tuhanmu? Kalau dia ada, kenapa keluargamu berkekurangan? Kenapa kamu mengalami kepahitan begini-begini? Tiap hari dia membiarkan suara iblis itu di hatinya. Dia tidak pernah melawan dengan firman. Sehingga kekuatannya runtuh. Makanya Alkitab berkata, hari ini mungkin engkau bisa berkata engkau anak Allah. Tetapi engkau belum tahu keadaanmu kelak itu seperti apa. Tidak semua orang yang ada di ruangan ini akan keluar sebagai pemenang kalau engkau tidak membangun manusia rohanimu mulai dari sekarang. Kita hidup di alam nyata, tetapi tanpa kita sadari-sadari saudara bahwa Tuhan itu memanggil kita berperang di alam roh. ya. Dan kenapa banyak orang Kristen kalah? Karena mereka tidak pernah mengetahui rahasia ini bahwa Rasul Paulus bilang, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi semua diawali dari alam roh. Kalau rohmu kuat, maka engkau bisa mengambil ahli dunia nyata ini. Saya tadi pagi bersaksi, bagaimana ketika kita memasuki masa pandemi, ya apa yang ada di benak saya, saya cuma bisa melihat yang kelihatan. Mungkin yang terburuk adalah kami akan jual rumah di Jakarta, lalu kami kembali ke Solo. Karena memang tidak ada harapan di depan. Tapi apa yang saya lakukan? Setiap kali iblis datang menuduh hidup saya, sudah ya nanti jual rumah pulang ke Solo. Bagaimana kamu menghadapi hidup ke depan, kamu sudah tidak ada harapan lagi. Saya terus berkatakan, iblis aku percaya, aku pernah melewati banyak masa sulit, tapi Tuhan itu menyertai. Dan saya juga percaya sekalipun tidak terlihat di depan saya akan seperti apa. Tapi aku percaya firman Tuhan sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Keadaan terus berubah tapi engkau harus percaya Tuhan tidak berubah. 
Alam nyata itu akan mengikuti alam rohmu. Saya tidak mengizinkan sedikit pun iblis menuduh saya, mengintimidasi saya dengan ketakutan, dengan apapun. Bahkan saya perkatakan iblis sekalipun mungkin saya akan kehilangan rumah tahun ini. Saya akan tetap berkata Tuhan itu baik. Terus saya perkatakan saudara. Yang tadinya kita berpikir kita akan jual rumah. Hari ini saya mau bersaksi, kita nggak jadi jual rumah, kita malah beli rumah lagi di Jakarta. Tepuk tangan buat Tuhan. Loh itu ada di benak kita, nggak ada. Orang yang ada di benak itu kita jual rumah pulang ke Solo di Jakarta. Tapi saya mau bersaksi, ketika engkau bisa menaklukkan alam rohmu, maka engkau juga bisa menaklukkan alam nyata karena semua dimulai dari alam roh. Waktu manusia rohanimu kuat, engkau bisa mengambil alih seluruh kehidupan jasmanimu, saudara. Ini rahasia yang terbesar, Rasul Paulus bilang, ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh yang ada di udara. Dan iblis itu bekerja dengan cara apa? Melumpuhkan imanmu. Makanya Rasul Paulus itu, Mengingatkan kepada kita, mari kita buka mata rohani kita, perjuangan kita bukan musuhmu itu, bukan istrimu, bukan suamimu, bukan orang tuamu. Musuh kita yang sesungguhnya itu iblis yang berada di dalam manusia itu yang ingin membuat hancur manusia rohani kita. Nah ketika kita ini peka saudara, maka kita jangan pernah membiarkan iblis mempermainkan hidup kita. Ayo kita mulai dari rumah tangga, ya hidup rukun bersama suami istri. Jangan ribut terus. Kalau engkau ribut-ribut terus berarti engkau tidak mengerti akan arti dari firman ini. Bahwa peperanganmu itu bukan istrimu, bukan suamimu, bukan mertuamu, bukan saudara iparmu, musuhmu. Tetapi roh yang ada di udara. Kalau kita mengerti kebenaran ini, maka tidak akan ada lagi terjadi keributan dalam rumah tangga di mana suami menuduh kamu yang begini-begini, istri menuduh begini-begini. Bagian kita tunduk kepada firman Tuhan. Ketika kita tunduk pada firman, maka Alkitab berkata, Iblis lari daripadamu. Saya mau bilang, saudara, Iblis tidak takut kepada orang yang sudah puluhan tahun jadi Kristen. Iblis nggak takut kepada orang yang punya banyak karunia hebat mungkin berdiri di mimbar. Tapi iblis takut kepada orang yang mulai melakukan firman Tuhan. Katakan. Ayo bagaimana membangun manusia rohani. Mulai perkatakan firman, lakukan firman. Ya sampai hidupmu mengalami perubahan. Ya yang pertama sadarilah bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging. Yang kedua konsep kemenangan itu kita harus rubah. Kalau konsep dunia ini itu menang itu berarti ya kalau ada orang fitnah kita lalu kita balas jahat sama dia. Wah saya menang, saya berhasil penjarakan dia, kapok dia. Enggak, kemenangan itu di, di mata Tuhan ketika engkau difitnah, engkau berlutut, engkau lepaskan pengampunan, engkau berdoa, engkau menang di mata Tuhan. Mari kita mulai membuang konsep kemenangan secara manusia yang selama ini kita pikir. Oh kalau saya berhasil membalas hidupnya, lalu dia bisa hancur hidupnya, berarti saya yang menang. Enggak saudara. Hukum Tuhan dan hukum dunia itu berbeda. Mari kita menyadari bahwa orang yang berkata itu uh, kita lebih dari pemenang. Ketika kita mau menjadi pemenang, berarti kan kita harus melewati pertempuran. 
Ya, kalau orang berkata, oh hidup nyaman itu, hidup disertai Tuhan itu aman, tidak ada masalah, hidupnya itu enak, masalahnya nggak ada. Ya, kalau orang berkata berarti Tuhan menyertai dia, enggak. Alkitab berkata, berbahagialah jika kamu itu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena engkau tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan. Nah ketika kita ini jatuh dalam masalah pencobaan, mari kita mulai mengimani bahwa Tuhan sedang membentuk hidup kita. Ya jadi saya berdoa di sini tidak ada orang Kristen yang ya mau cari yang enak, pokoknya semua yang instan ya. Makanya kalau orang datang sama saya, bu doakan saya ada masalah. Masalah apa? Masalah gini 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 gini. Terus mau didoakan apa? Biar cepat selesai. Saya bilang enggak. Saya tidak akan berdoa supaya masalahmu cepat selesai. Saya berdoa supaya engkau mengerti apa maksud Tuhan dibalik semua masalah yang sedang engkau hadapi. Karena golnya itu di situ. Jadi golnya sebagai orang percaya menang itu bukan berarti masalahmu selesai dulu. Enggak. Kenapa? Karena di dalam setiap persoalan yang kita hadapi Tuhan sedang berbicara. Dan dia sedang menyampaikan sesuatu, ada maksud Tuhan dibalik masalah yang kita hadapi. Ketika orang cuma pengen cepat-cepat keluar dari masalah itu, tapi engkau tidak menangkap maksud Tuhan di dalamnya, engkau akan jatuh di masalah yang sama lagi. Contoh, ada orang jatuh dalam masalah keuangan. Saya bilang jangan buru-buru berdoa, minta Tuhan selesaikan masalahmu. Apa rencana Tuhan dibalik masalah yang sedang engkau hadapi hari ini? Coba engkau temukan dulu apa yang Tuhan mau. Lalu dia mulai merenung. ya Karena banyak orang itu ketika menghadapi masalah, dia cari pendeta. Minta didoakan dengan harapan supaya masalah keuangannya cepat selesai. Dia pikir ketika selesai ada orang pinjamin dia uang lalu dia selesaikan sudah. Kalau engkau tidak menangkap maksud Tuhan dibalik masalah itu, engkau akan jatuh lagi di kemudian hari. Tuhan melatih kita berperang dari satu masalah kepada masalah supaya engkau mengambil hikmahnya. Makanya Alkitab berkata berbahagialah apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena engkau tahu bahwa maksud semuanya itu untuk menyatakan kemurnian imanmu di hadapan Tuhan. Amin. Ketika saya berkata ibu, bapak, cari tahu apa maksud Tuhan di balik masalah ini. Lalu mereka mulai merenung, iya bu, kami ini terlalu tergesa-gesa memutuskan sesuatu karena pengen cepat kaya. Karena banyak orang berpikir bahwa kalau kaya itu hidupnya bahagia. Saudara, bukan bahagia yang bisa bikin kita kaya. Banyak eh, bukan kaya yang bisa bikin kita bahagia. Banyak orang kaya tapi nggak bahagia. Jadi ketika engkau berpikir bahwa kekayaan akan membuat hidupmu bahagia, engkau salah. Engkau sedang tersesat. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan terletak pada kekayaan, tetapi ketika engkau mengerti maksud Tuhan di dalam hidupmu. Orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang mengerti rencana Tuhan atas kehidupannya. Sekalipun engkau kaya, kalau engkau tidak pernah mengerti rencana Tuhan atas hidupmu, maaf, engkau sedang tersesat. Ya tadi pagi juga saya sampaikan tentang di dalam kita bertanding ada faktor waktu yang harus kita ingat. Hidup kita ada time limitnya, tidak untuk selamanya kita hidup. Karena itu di waktu yang singkat ini, mari kita mulai berpikir Tuhan. Apa kehendakmu bagi hidupku? 
Di dalam setiap masalah, apa maksudmu di masalah ini Tuhan? Kalau kita difitnah orang, kita masih balas, kita masih sakit hati, ya, kita tidak menyelesaikan masalah, kita akan menghadapi lagi ke depan, ya, kita akan dilakukan yang sama sampai kita lulus ujian. Ya, sekarang saya sudah tidak mempan, sudah tidak sudah tidak merasa sakit hati. Orang mau fitnah saya, orang mau merendahkan saya, sekarang saya tersenyum, Saudara. Kalau ada orang fitnah saya, sekarang saya tersenyum, saya cuma bilang, kasihan ya dia. Bukankah kita nikmat ketika kita hidup sudah sampai di level. Kenapa? Karena saya ini sudah direndahkan, sudah mengalami proses yang benar-benar rendah. Kalau kita sudah jadi seperti keset, kita sudah paling ada di tempat terendah. Kan siapa lagi yang mau merendahkan kita? Itu loh maksud Tuhan, ketika engkau sudah diproses, enak hidupmu, engkau tidak perlu merasa marah, tersinggung, ya. jadi engkau konsep kemenangan bagi orang percaya, bukan waktu engkau bisa balas kepada orang lain. Tapi ketika engkau bisa menundukkan dirimu, melepaskan hakmu untuk engkau mengikut Tuhan, dan engkau menemukan kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidupmu, itu yang terbaik. Ya, makanya ayat ini berkata saudara ya Rasul Paulus bilang ya bahwa kita ini harus melihat Lebih dari semuanya itu Konsep kemenangan kita sebagai orang percaya itu kita harus rubah Jangan berpikir oh waktu masalah keuangan saya selesai itu saya sudah menang Belum Waktu engkau belum menemukan rencana Tuhan di dalamnya Engkau tidak akan pernah menang Ketika engkau satu saat sudah kaya Engkau akan jatuh lagi di lubang yang sama Makanya ada orang berkali-kali jatuh di lubang yang sama. Masalah keuangan jatuh lagi. Masalah seks dia jatuh lagi. Berselingkuh dia jatuh lagi. Dia tidak pernah menang. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengambil hikmah di balik semua yang dia alami. Apa yang kita hadapi sekarang percayalah Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Dan jangan pernah menyerah saudara. Yang pertama tadi ingat kita punya musuh dan musuh kita itu ya bukan darah dan daging musuh kita tidak terlihat. Yang kedua perbaiki konsep kemenangan kita di hadapan Tuhan. Karena prinsip Tuhan dan prinsip dunia ini selalu bertolak belakang. Ya menang bukan berarti kita bisa mengalahkan orang lain tapi menang kita bisa mengalahkan diri kita sendiri dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 ya, firman Tuhan berkata begini saudara. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kunci kemenangan yang berikutnya adalah pastikan bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada begitu banyak orang tidak mengerti akan ayat ini. Jangan cuma memperkatakan firman, tetapi engkau harus menghidupi firman itu. Siapa yang percaya bahwa Allah ada di dalam dirinya, saudara? Itu adalah orang-orang yang tahu betul bagaimana cara dia hidup. Bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidupnya. Kalau kita baca 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Ya sebaiknya kita melakukan ayat ini. 2 Korintus 13 ayat yang kelima ini penting. Ya firman Tuhan berkata di sana. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri. 
Apakah kamu tetap tegar di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak apa? Tahan uji. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang tahan uji? Ayat ini berkata, uji dirimu sendiri. Coba kita merenung sejenak menguji diri. Apakah engkau yakin engkau hidup di dalam Tuhan? Apakah engkau yakin bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada dalam hidupmu? Siapa yang yakin bahwa dia hidup di dalam Tuhan? Artinya apa? Setiap hari kita hidup dalam kebenaran. Yang kita pikirkan adalah rencana Tuhan. Karena banyak orang berkata bahwa dia ada dalam Kristus. Tapi sesungguhnya dia tidak pernah hidup bagi Tuhan. Dia hidup bagi dirinya, dia hidup bagi keinginannya, bahkan banyak yang berkata milik Kristus, tetapi mereka hidup bagi kepentingan setan. Siapa hamba Tuhan yang sesungguhnya? Hamba Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Saya tadi, eh, apa? saya tertawa tadi mendengar cerita salah satu pengerja di sini, ya. Saya nggak tahu ini pengalaman di sini atau di mana gitu ya, tapi dia cerita pernah jadi asir. Lalu untuk kursi hamba Tuhan ditulisi ini kursi khusus hamba Tuhan. Ya, jadi situ kursi khusus hamba Tuhan. Lalu ada jemaat datang duduk saudara. Lalu dia bilang maaf bu, ini ada kursi khusus hamba Tuhan. Jemaatnya bilang emang saya hamba siapa hamba setan? Ya. Tapi ini jemaat pinter. Benar itu. Kecuali tulisannya itu kursi untuk pengkotbah. Karena tidak semua jemaat itu kan pengkotbah ya. Saya bilang ya benar itu jemaat. Siapa hamba Tuhan yang sesungguhnya orang yang melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Dia disebut hamba Tuhan. Nah kalau nggak jadi hamba Tuhan berarti hamba? Nah... Hamba setan, di dalam dunia ini kan cuma ada dua, hamba Tuhan sama hamba setan, benar itu, itu jemaat pintar itu. Ya, loh emang saya hamba siapa? Saya juga kan termasuk hamba Tuhan, ya berarti dia berhak duduk di situ. Kecuali dibilang tuh kursi untuk pengkotbah. Benar itu, jadi saudara ya, ada begitu banyak orang mengaku Kristus ada dalam dirinya, tetapi pertanyaan saya, apakah engkau sungguh-sungguh hidup sebagai hamba Tuhan, atau cuma ngaku-ngaku, mumpung masih sekarang, masih ada waktu, Tuhan ingatkan kita, ayo kita bertobat. Jangan sampai Yesus berkata, di kemudian kelak nanti akan terjadi, ketika aku datang kembali, banyak yang datang dan mengaku, Tuhan aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku tiap minggu ke gereja demi namamu, Tuhan bilang, enyah engkau daripadaku. Dan saat itulah kata Yesus, aku akan berterus terang. Mengerikan itu ketika Tuhan bilang, saat itulah aku akan berterus terang. Ternyata selama ini banyak orang yang GR merasa mereka dalam Tuhan. Aku akan berterus terang bahwa aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Mari mumpung masih ada waktu kita introspeksi diri. Ayat nih berkata uji dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang di hari-hari ini? Uji dirimu apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ketika tidak ada orang, apakah engkau lebih memilih menonton film porno 
Atau engkau tunduk kepada roh kudus ini dosa. Lalu engkau skip semua hal itu. Apa ketika tidak ada orang melihat hidupmu, engkau hidup jujur di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi melihat orang baik dan orang jahat. Jangan GR merasa bahwa engkau anak Tuhan, ternyata engkau hidup jauh dari Tuhan. Itu yang paling-paling ya menyedihkan saudara. Kunci dari kekalahan orang Kristen itu apa? Karena mereka tidak hidup dekat dengan Tuhan, melekat kepada Kristus. Selama engkau hidup melekat dengan Kristus, engkau akan memperoleh kekuatan untuk bisa menang, bahkan berperang melawan setan hari-hari ini. Ada begitu banyak orang berkata, bu saya tidak bisa bu mengatasi hidup saya ini, saya mau keluar dari dosa ini, tapi saya tidak mampu. Saya bilang, iya karena kamu mencoba keluar dari dosa dengan kekuatanmu. Lalu apa yang saya harus lakukan bu? Dekatkan dirimu pada Tuhan. Saya bersyukur beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang... Menghubungi saya, dia bilang bu masih ingat saya, saya dulu seorang pria homo yang pernah konseling dengan ibu Saya nonton khotbah ibu tentang akibat dosa tersembunyi, lalu saya digerakkan roh kudus untuk bikin pengakuan sama ibu Ibu masih ingat? Iya saya ingat Saya waktu itu betapa sulit saya ingin keluar dari dosa itu bu Tapi saya nonton khotbah ibu, saya konseling dan waktu itu ibu bilang dekatkan dirimu dengan Tuhan. Siapa bilang homoseksual tidak bisa disembuhkan? Waktu itu saya berkata bisa, waktu engkau yakin engkau diciptakan sebagai seorang laki-laki. Maka itu artinya Tuhan memberikan kodrat sempurna atas hidupmu, engkau itu laki-laki. Amin di sini yang pria-pria. Ya. Engkau diciptakan sebagai pria Lalu saya waktu itu ajari dia Perkatakan di depan cermin Setiap hari aku laki-laki Perkatakan itu Lalu dia bilang kemarin Bu puji Tuhan Sekarang saya sudah melayani Saya, mela- saya mengerti konsep tentang pelayanan Kadang kita berpikir melayani itu harus dimimbar Tapi sekarang bu saya melayani di keluarga saya sendiri. Saya membuka mesbah doa di dalam keluarga saya. Dan puji Tuhan bu saya mulai meninggalkan dunia. Kesesatan saya itu ya meninggalkan homoseksual. Dan puji Tuhan bu sekarang. Saya punya pacar wanita bu. Dan saya sudah jujur dan terbuka semua sama dia tentang siapa saya. Dan puji Tuhan bu dia mau menerima saya apa adanya. Saya bilang, wow Tuhan itu dahsyat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan yang orang bilang tidak mungkin disembuhkan. Sebenarnya bukan tidak mungkin, tapi engkau tidak mau disembuhkan Tuhan. Kalau engkau mau berjuang, ya ayat ini berkata, uji dirimu. Apakah benar-benar engkau yakin Tuhan ada di dalam dirimu? Ya selidikilah dirimu Apakah kamu tidak yakin akan dirimu Bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu Sebab jika tidak demikian Kamu tidak tahan uji Bagaimana kita bisa menang dalam hidup ini Kamu harus selidiki dirimu loh Hari ini saya berikan saudara waktu untuk merenung Tanya sama dirimu Apakah aku ini benar-benar jadi anak Tuhan Yang benar hidup melakukan firman Tunduk pada kehendak Tuhan Atau aku ngaku Kristen Tapi aku hidup bagi diriku sendiri Atau mungkin aku hidup bagi dosa Bertobat saudara Engkau tidak mungkin menang Engkau cuma akan hidup dalam kepura-puraan Dan kemunafikan 
Kalau engkau jadi Kristen yang tidak melakukan firman. Ya. Ayat ini berkata uji dirimu. Itu penting, ya. Kenapa Saudara? Karena dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan. 1 Korintus 3:13 sekali kelak pekerjaan masing-masing orang itu akan nampak Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Jadi percuma kita hidup dalam kemunafikan. Percuma kita hidup di dalam kepura-puraan. Karena satu saat kelak semua hidup saudara dan saya itu akan diuji. Waktu Kristus Yesus datang, setiap kita akan berdiri di hadapan pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan semua tentang hidup kita. Ya, dan satu saat kelak Firman ini berkata, pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhanlah yang akan menyatakannya. Mari kita persiapkan diri kita saudara, kita melihat hari-hari ini kita sedang ada di hari-hari pemurnian, ini adalah hari-hari terakhir. Jangan sampai ada di antara kita yang gugur di tengah jalan. Mari kita mau berkata Tuhan kami mau menjadi pemenang iman sampai di garis akhir. Kita mau berkata kepada Tuhan ya. Mari kita yakinkan diri kita. Kita mau berkata bahwa Kristus ada dalam diri kita ya. Siapakah ayat tadi Roma 8 ayat 31. Ya sebab itu. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita siapa yang akan melawan kita? Ya saya bilang hidup kudus itu enak, hidup kudus itu gampang waktu kita dekat dengan Tuhan. Bagian kita hanya mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya pria yang homoseksual itu saya bilang engkau tidak mungkin bisa melakukan dengan kekuatanmu. Yang harus engkau lakukan sekarang. Bangun manusia rohanimu, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Karena ketika engkau berusaha dengan kekuatanmu sebagai manusia, engkau stres, engkau jatuh dan jatuh lagi. Tapi ketika engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan, apa yang tidak sanggup dilakukan oleh engkau karena keterbatasanmu sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Allah di dalam diri kita, saudara. Karena kita punya Tuhan yang hebat, ya. Ayat yang ke-32 Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah? Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Sedangkan Kristus diberi buat saudara dan saya. Apalagi kalau cuma kebutuhan-kebutuhan hidup kita Tuhan terlalu sanggup. Tapi pertanyaannya, apakah engkau benar-benar ada di dalam dia? Seringkali firman Tuhan berkata, bukan mataku yang kurang tajam melihat kebutuhan hidupmu. Bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolong engkau. Tetapi dosa dan kejahatanmu itu yang menghambat yang baik daripadamu. Kenapa kita tidak mengalami masa-masa yang baik dalam hidup kita? Karena ada penghalang berkat di dalam hidup kita, dosa dan kejahatan kita. Mari kita mulai bertobat, tidak ada pilihan lain saudara, selain kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang dapat menghukum mereka? Kalau kita benar-benar ada dalam krisis, siapa yang bisa menggugat kita? 
Bahkan Tuhan pun tidak menggugat kita Karena dialah yang membenarkan kita Apalagi iblis Iblis tidak akan pernah mampu menggugat hidupmu Ketika engkau tunduk kepada kebenaran Iblis tidak akan pernah bisa membujuk engkau Ketika pikiranmu engkau isi dengan firman Dan engkau tidak beri ruang di dalam pikiranmu Untuk iblis boleh bekerja sama dalam hidup kita Ya Ayat yang ke-34 Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pembela bagi kita Siapa yang akan menggugat kita Kalau kita hidup di dalam Tuhan Apalagi Kristus Dia tidak akan menggugat kita Karena dia bahkan mati dan bangkit bagi saudara dan saya Ayat yang ke-35 Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Penindasan atau kesesakan Atau penganiayaan Atau kelaparan atau ketelanjangan Atau bahaya atau pedang Waktu engkau yang itu tadi menguji dirimu, engkau tinggal di dalam Tuhan, engkau melakukan firman, maka ayat ini terjadi dalam hidup kita. Siapa yang bisa pisahkan kita dari Tuhan? Tidak ada satupun kuasa yang bisa pisahkan kita. Ya, apa yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Aniayakah? Atau kelaparankah? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Dengar baik saudara, kita masih akan mengalami banyak masa sulit di depan ini. Dan hanya orang-orang yang hidup melekat dengan Tuhan, merekalah yang akan melihat pembelaan dan penyertaan serta kemenangan demi kemenangan. Kenapa banyak orang-orang yang menang ketika dianiaya pun mereka tetap percaya kepada Kristus? Karena mereka sudah mengalami ini. Mereka menguji dirinya dan yakin bahwa Tuhan ada dalam hidupnya. Dan itu cukup. Bagi kita itu saudara, sebenarnya bagi Tuhan itu menjawab masalahmu, menjawab pergumulanmu. Saya itu melihat begitu gampang bagi Tuhan. Saya mau tanya saudara, yang punya uang, yang punya kekayaan di dunia ini siapa? Semuanya akan datang dari Tuhan kan? Tetapi ketika engkau mencari segala sesuatu itu dan menghabiskan semua tenagamu untuk mencari itu, maka sia-sia hidupmu. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita nggak perlu mencari apalagi Tuhan bilang itu bonus yang akan aku berikan. Ketika engkau setia. Dan Tuhan itu sanggup membukakan pintu berkat dengan hal-hal bahkan yang tidak pernah kita pikirkan. Jangan jadi orang Kristen yang terus menuntut Tuhan, menuntut Tuhan dengan berkat, berkat, berkat. Karena orang banyak orang Kristen itu mengidentikan penyertaan Tuhan itu dengan berkat jasmani. Kita berpikir bahwa uang-uang dan uanglah yang menjadi tolak ukur Tuhan menyertai kita. Bertobat saudara. Perkenanan Tuhan. Ya itu cuma bonus. Uang semua yang engkau miliki. Aduh saya ini sudah mengalami bagaimana Tuhan itu menyertai. Tapi di dalam segala peristiwa itu Tuhan itu turut bekerja. Satu kali saya. Ya jadi kami itu. Lagi bangun rumah di Jakarta, bangun studio saudara. Ya, singkat cerita, uang saya dibawa lari. Orangnya kita sudah percaya, orangnya juga anak Tuhan, tapi ternyata waktu saya minta pertanggungan jawab, dia bilang semua nota hilang. Saya hitung-hitung itu selisihnya ratusan juta. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Saya sedih, uang ratusan juta saudara. Saya jengkel, saya marah saudara. 
Ya saya pahit setiap waktu saya WA orang itu Mana pertanggung jawabannya, mana nota-notanya, mana-mana-mana Tanpa saya sadari saya kehilangan damai sejahtera Lalu satu kali ya saya nggak bisa berdoa, saya marah tiba-tiba Saya tuh bertanya, Tuhan kenapa engkau izinkan ini terjadi? Aku nih hamba Tuhan loh Lalu saya mulai mendengar Tuhan berbicara Itu loh, setiap masalah itu pasti ada maksud Tuhan Saya mendengar Tuhan berbicara begini Kamu kan sering layani orang yang ditipu Ada yang nelpon, Bu, saya ditipu orang 5M, Bu Kan kamu gampang ngomong, Pak, lupakan Uang itu bisa dicari Enggak ada apa-apanya 5M itu bagi Tuhan Pak. Yang penting Bapak punya sikap hati yang benar. Lepaskan pengampunan. Jadi roh kudus itu berbicara di hati saya. Ya seperti mengingatkan saya. Bukankah kamu kalau orang datang konseling kamu ngomong begitu? Sekarang kamu mengalaminya. Belum M. Baru ratusan juta. Karena memang takaran saya segitu. Ya kalau M nggak tahu bagaimana kali ya. Ya, kan orang itu dicobaikan menurut kekuatan dan ya ininya masing-masing. Lalu malam itu saya gelisah. Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Kalau engkau lepaskan pengampunan maka aku akan memberkati engkau. Saya panas hati saudara. Saya berharap karena itu masih bisa kembali. Amin apa amin. Kita tuh kan kalau ditipu, kita pengen kejar sampai balik kan. Tapi ingat nggak saudara, seringkali Tuhan mengajar kita untuk belajar melepaskan hak. Merelakan. Kalau kita percaya Tuhan sanggup menggantikan. Saya malam itu bergumul, Tuhan bilang lepaskan hakmu. Karena semua aku izinkan. Kamu jangan cuma pinter konseling orang, sekarang kamu harus ngalami. Supaya kamu bisa rasa Waktu kamu suruh orang melepaskan Kamu juga udah tahu rasanya bagaimana Saya malu saudara Iya ya gampang ya Kalau ada orang konseling Bu saya ditipu orang 5M 10M Lepaskan pengampunan Pak Allah uang gampang dicari Padahal waktu saya mengalami Malam itu Saya doa saya bilang Oke Tuhan Aku mau melakukan firman Berat tapi saya mau Saya WA orangnya, saya bilang secara manusia saya sangat kecewa sama kamu. Bahkan saya kepahitan. Kepahitannya pakai huruf besar. Kalau ada garis bawah dan warna merah itu bagus ya. Terus ditambah gambar ya marah-marah itu merah. Tetapi saya bilang malam ini Tuhan menegur saya. Saya hamba Tuhan, saya tidak boleh kepahitan. Jadi malam ini saya lepaskan pengampunan. Kamu berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Tapi satu nasihat saya sebagai hamba Tuhan. Bertobat. Kamu bertobat. Supaya hidupmu diberkati Tuhan. Kalau kamu tidak bertobat, maka kamu tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Uang itu tidak seberapa. Tuhan itu bisa memberkati kalau Tuhan mau. Tapi kalau kamu tidak bertobat, maka berkat Tuhan itu jauh dari hidupmu. Waktu saya sudah lepaskan pengampunan, besoknya masih pengen gini, mana notanya? Ayo, ya. Mau WA, Tuhan bilang, tutup buku. 
lupakan. Kadang kita ini bisa mengampuni, tapi melupakan itu belum tentu. Saya mau WA, tidak jadi. Akhirnya saya doa Tuhan, mampukan saya untuk tidak WA Tuhan. Sudah, kalau saya sudah menyerahkannya ke tangan Tuhan, saya tidak mau WA lagi dalam nama Yesus. Itu pergumulan, saudara. Setelah saya lepaskan pengampunan, saya melihat Tuhan mulai bekerja. Saudara, untuk pembangunan studio kami, tiba-tiba ada orang yang tergerak. Ya, dan semua biaya ditutup. Itu lebih berkali lipat daripada apa yang hilang. Yang pernah hilang. Saya tuh baru ngomong ke suami saya. Saya nanti kalau sudah selesai pandemi, saya mau beli mobil ya. Karena mobil kita cuma satu. Kadang kalau dia pakai, saya pelayanan naik grab. Ya bolehlah saya beli satu mobil kecil. Ya udah kita lihat-lihat saudara, akhirnya dapat mobil. Saya DP 10 juta. Dia bilang nanti akhir Oktober bu, mobilnya datang. Kita pulang berapa hari kemudian ada yang WA bu, saya... Shalom ibu, saya mau minta maaf ya bu, kenapa? Saya disuruh Tuhan beli mobil buat ibu. Itu minta maaf loh. Keren ya saudara. Dia sebut angkanya yang harganya sekitar sekian. Itu sama dengan mobil yang saya lagi DP. Terus saya bilang loh, kenapa? Dia bilang bu, saya bersyukur. Saya bisa menemukan channel khotbah ibu. Ketika pertama kali saya menemukan channel khotbah ibu, itu saya dalam keadaan uang saya ditipu sama teman. Sekitar berapa M. Lalu saya berat untuk melepaskan kemampu, kemampu, pengampunan saya pahit. Hidup saya terpuruk. Orang itu kalau jengkel pahit, udah nggak bisa kerja, nggak sehat. Malah yang lain-lainnya itulah cara setan menipu. Lalu ketika saya nonton khotbah ibu-ibu ngomong lepaskan pengampunan. Uang itu Tuhan bisa kembalikan asal kita mau melakukan firman. Saya lepaskan pengampunan bu. Dan ibu tahu di masa pandemi Tuhan berkati saya itu berlipat kali ganda dari yang hilang itu. Dan saya merasa berhutang kepada Tuhan. Dan Tuhan menyuruh menggerakkan saya untuk beli mobil buat ibu. Jadi bulan Oktober akhirnya mobil itu datang. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, ketika kita taat loh, kemenangan itu apakah bagi saya kemenangan kalau dia balikin uang itu? Itu kemenangan tadinya, makanya saya tiap hari WA, saya tiap hari WA, mana nota-notanya, mana? Ya, saya WA lagi besoknya, kalau saya hitung-hitung kamu itu masih bawa uang saya sekian ratus juta loh. Waktu saya sebut begitu, tambah panas nggak hati? Tambah panas, tambah jengkel nggak? Tambah jengkel. Jawabannya cuma udah hilang nota-notanya. Tambah marah, nggak marah. Tapi ketika Tuhan ngomong, lepaskan hakmu. Dan disitulah kemenangan, saudara. Coba kalau saya nggak melepaskan hak, saya tidak akan melihat berkat Tuhan itu dicurahkan. Hello, kita kan punya iman bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Tapi seringkali kita tidak mengalami itu. Kenapa? Karena engkau masih mempertahankan hakmu. Tapi kalau engkau mau melihat kemenangan hari-hari ini, lepaskan hakmu. Biarkan Tuhan yang berperkara. Saya percaya saudara, mengiring Yesus itu tidak mudah. Tapi waktu engkau mau, maka Tuhan akan berikan engkau kemampuan. Kita akan menyembah Tuhan. Saya minta suami saya bisa ngiringi saya, kita akan nyanyi satu pujian. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saya tidak tahu saudara punya masalah apa hari ini, tapi Tuhan mau engkau menjadi pemenang.
Karena berkat Tuhan itu sudah disediakan Hanya ketika kita mau ambil Keputusan untuk melakukan firman Kami mau mengikuti engkau Tuhan Melepaskan semua hak Melepaskan semua Keinginan-keinginan kami Kami mau belajar Untuk memiliki cara pandang Seperti cara pandangnya Tuhan Terima kasih Yesus Kami tahu Mengikut Tuhan itu adalah Kesukaan bagi hidup kami Dan ketika kami mampu melepaskan semua hak kami Itulah yang menyenangkan hatimu Bapak Mengikut Yesus Itulah kesukaan hati Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku mengiring Yesus itulah kekuatan Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat tanganmu, katakan susilah kesukaan hati. Kami lepas semua hak Tuhan Yes Lord Untuk mengenang Dengan Tuhan
malam ini yang Tuhan mau Ketika ada orang-orang yang berkata Kami menyerahkan seluruh hak kami Tuhan Sebagai istri Sebagai suami Bahkan sebagai anak Ajar kami Melakukan kehendakmu Itulah kunci kemenangan Di dalam kehidupan ini Waktu kami meletakkan Hak-hak kami Dan meminta Kehendak Bapak yang jadi Atas hidup kami Seberat apapun pergumulanmu saudara Percayalah Tuhan sedang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup Bilang Tuhan Berikan kekuatan bagi kami Untuk mampu Terus menjalani hidup ini sampai garis akhir 